0: Thư viện audio.net và Thanh Nguyệt hân hạnh giới thiệu tác phẩm Đông Châu Liệt Quốc của nhà văn Phùng Mộng Lâm. Mời các bạn cùng nghe. Đông châu liệt quốc, Phùng Mộc Long Hồi thứ 11 ỉ công lao tống trang công đòi của, giết rễ ung trịnh tế túc đuổi vua. Sư tống sang trịnh tuy là bề ngoài để chúc mừng, song bên trong cố đòi các lễ vật đã giao ước. Trịnh lễ công thấy vậy kêu tế túc hỏi, Trước kia vì muốn nối ngôi nên vua Tống yêu sách bao nhiêu ta cũng phải chịu, nay mới vừa lên ngôi chưa đặng bao lâu mà phải dâng ba thành cùng các lễ vật cho Tống, thì các kho tàng sẽ trống rỗng, các chư hầu sẽ cười ta, biết biểu làm sao. Tế túc nói, bây giờ phải trả lời với Tống trang công là nhân tâm chưa định, nếu giao đất cát e có biến, vậy xin đem số thuế ba thành mà nạp, còn ngọc bích cùng vàng lụa thì ba phần cả một. Số lúa hẹn năm tới sẽ đông. Trịnh lệ công nghe theo, viết thư trả lời cho vua Tống, xin nạp ba chục bích ngọc và ba nén vàng rồng, kỳ dư hẹn lại năm tới sẽ tính. Sử giả mang thư về. Tống trang công cả giận mắng. Kẻ đã chết đi được ta cứu sống, đưa lên địa vị giàu sang, lẽ ra phải biết ơn ta mới phải, sao lại hẹp hòi. Nói rồi sai sứ trở lại nước trịnh, quyết đòi cho đủ số nợ mới nghe. Lần này Trịnh Lệ Công cũng lại bàn với Tế Túc, rồi đem nạp hai vạn thùng thóc mà thôi. sứ giả trở về, Tống Trang Công vẫn không bằng lòng, sai đi lần nữa, bảo Trịnh Lệ Công rằng, nếu không nập đủ số tiền nợ đã giao ước, Tế Túc phải qua thương thuyết lại mới được. Tế Túc thấy Tống Trang Công xử sự như thế bèn nói với Trịnh Lệ Công. Nước Tống vốn ban ơn tiên công ta nhiều lắm, thế mà ngày nay kể chút công lao quên điều nhân nghĩa. Vậy xin chúa công cho tôi sang tề và lỗ, nhờ hai nước ấy can thiệp dùm mới được. Trịnh Lệ Công nói, Biết tề và lỗ có vì ta mà can thiệp chăng? Tế Túc nói, Trước kia tiên công ta đi đánh nước hứa và tống được tề và lỗ giúp sức. Mối tình ấy chưa phai mờ, lỗ hầu được lên ngôi cũng nhờ tiên công ta đó. Nếu tề phụ bạc thì lỗ không lẽ chối từ. Trịnh Lệ Công nói, muốn làm cho Tống trang công khỏi ác cảm với ta thì phải dùng kế chi tế túc nói trước kia vua nước Tống bị giết lập con vua là công tử bằng tiên công ta đã cùng Tề với Lỗ đều giúp việc ấy sau đó Tống có đem một cái vạt lớn mà tặng cho Lỗ lại đem thêm một chén ngọt tặng cho tiên công để đền ơn nay tôi sang Tề và Lỗ nhờ hai nước ấy thương thuyết với Tống đem cả cái chén ngọc ấy Để Tống nhớ chuyện cũ mà thẹn, không dám kể công nữa. Trịnh lệ công nghe nói mừng rỡ khen tế túc là mưu lược. Vội sai sứ giả mang lễ vật rất hậu đến nước tề già lỗ, để thương thuyết việc ấy. Sứ Trịnh qua lỗ kể hết đầu đuôi sự việc. Lỗ hầu cười lớn nói. Trước kia chúa Tống chỉ đem đến cho ta một cái vạc, mà ta còn giúp đỡ thai. Huống chi nay trịnh hầu đem lễ vật rất nhiều, lẽ nào ta lại lầm lơ. Bạn nhận lễ vật, hứa sẽ can thiệp. Sứ Trịnh tạ ơn đuôi về. Còn sứ giả của Trịnh Sang Tề cũng thuộc lại đầu đuôi sự việc. Tề hi Công vốn có cảm tình với Thế Tử Hốt, song Tề Hy Công nhớ đến công trạng của Thế Tử Hốt, giúp mình thắng giặc Bắc Nhung, nên lòng không vui, hỏi sứ giả. Thế Tử Hốt bị tội gì mà nước Trịnh lại phế đi lập công tử đột? Ta nhất định hưng binh dấn tội, đừng hồng đem lễ vật đến nhờ ta. Nói xong trả hết lễ vật, đuổi sứ về nước. Sứ giả trở về thuật lại mọi việc. Trịnh Lệ Công thất kinh nói với Tế Túc, Nước tề đã không nhận giúp, ác nay mai kéo binh đến vấn tội, ta phải lập mưu gì mà cử địch. Tế Túc nói, xin chúa công chớ lo, tôi xin chỉnh tu binh mã đề phòng cái ngày đó. Trịnh Lệ Công nâm nớp lo âu, nhưng không biết làm sao hơn, đành lặng thinh mà chờ ngài binh biến. Giữa lúc đó thì Lỗ Hầu sai sứ sang mời Tống, đến đất phó chung để phá hội, mà bàn việc giúp Trịnh. Trong cuộc hội kiến, Lỗ Hoàng Công đem việc Trịnh lệ công nhờ mình, mà nói lại. Tống Trang Công nói, Trịnh đột trước kia chỉ là một cái trứng, nhờ tôi ấp cho nở ra. Nay được làm chúa một cõi sơn hà, lại quên điều ước hẹn. Hiền Hầu bắt tôi ngồi yên được sao? Lỗ Hoàng Công nói, Ngài đã gia ơn cho trịnh thì trịnh nào dám quên. Ngạc vì nối nghiệp chưa bao lâu, kho tàn thiếu hụt, chưa thể thanh toán nổi cùng một lúc, vậy tôi xin bảo lãnh món nợ ấy cho. Tống Trăng Công nói. Được, số vàng ngọc có thể nói là kho tàn thiếu thốn, còn như giao đất ba thành chỉ một lời là xong, thế mà trịnh đột không nói đến thật quả đứa bội nghĩa. Lỗ Hoàng Công nói. Đất của tiền nhân nếu trịnh lệ công đem giao cho nước khác e thiên hạ chê cười lòng dân không phục nên mới đem số thuế ba thành mà nạp cho hiền hầu tôi nghe trịnh đã đem đến mấy muôn học lúa gạo nộp cho nước ngài rồi mà tống trang công nói so với điều ước thì có thấm vào đâu việc này tôi không thể nào bỏ qua được xin hiền hầu chớ nhọc công thấy tống trang công khăng khăng cố chấp lỗ hoàng công tức giận bỏ ra về Sai sứ sang nước trịnh thuật lại cho trịnh lệ công hay. Trịnh lệ công liền khiến ung cú đem cái chén ngọc đến nhờ lỗ hầu thương lượng với tống, trả thai vào việc nộp đất ba thành, lại đem thêm ba mươi cặp bạch bích, hai ngàn nén vàng kim nữa. Thấy vậy lỗ hoàng công cũng nể lòng thân hành sang nước tống một phen nữa. Lần này hai vua gặp nhau nơi đất Cốc Châu. Lỗ hoàng công nói, Hôm trước hiền hầu trách trịnh không nạp đủ lễ vật, nên nay trịnh lại cày tôi đến nạp thêm. Tấm trang công không nói một lời cảm ơn, lãnh đạm hỏi, còn đất ba thành bao giờ mới nạp? Thái độ ấy làm cho lỗ hoàng công bất bình, song đã trót làm ơn cho trịnh, đành nén giận nói, trịnh đột không thể vì ơn riêng của mình mà cắt đất đem nạp cho một đứa khác, nay xin dân vật này để thế cho ba thành. Đoạn khiến quân đem lễ vật vào. Tống Trang Công nghe nói đến hai tiếng ân riêng, lòng đã bất bình, lại thấy quân đem đến dân một chiếc chén ngọc, chiếc chén mà trước kia nước Cống đã khấn lễ cho nước Trịnh, lòng thêm bực tức, mặt sầm lại nói: "Vật này để làm gì?" Lỗ Hoàng Công đáp: "Ngày trước vì nước Trịnh có chút ân riêng với Quý Quốc nên được Quý Quốc tặng cho bảo vật ấy, nay Trịnh đột nghĩ lại không dám tham lam." Gửi qua cả lại quý quốc, để quý quốc xét tình mà tha cho việc nạp đất, thì không những trịnh đột mang ơn, mà tiên công cũng rất lấy làm may mắn. Tống Trang Công nghe nhắc lại chuyện xưa, lòng hổ thẹn đáp. Việc ấy đã chung sâu trong dĩ vãng, đâu có liên quan gì với hiện tại. Lỗ Hoàng Công nghe nói trố mắt nhìn, không làm sao hiểu được câu nói của kẻ tham lam. Vừa lúc ấy có sứ nước yên là Yên Bá đến xin ra mắt. Tống Trang Công cho vào. Yên Bá bước đến thi lễ và nói, Nước tôi giáp với nước tề, thường bị binh tề kéo vào quấy nhiễu dân chúng không an. Nay tôi vâng lệnh Yên Chúa đến đây nhờ Chúa Công điều đình giúp với nước tề, cho nước tôi được sống trong cảnh yên vui. Tống Trang Công nhận lời. Lỗ Hoàng Công nói, nước tề vẫn có cựu hiềm với nước kỹ nữa. Vì thế năm nào cũng đem quân đến phá Nếu ngài điều giải giúp nước yên Thì tôi cũng sẽ xin nói giúp cho nước kỹ Để bá tánh khỏi nạn binh đao Kế đó Ba nước lỗ tề và yên Cùng tuyên thệ kết thân với nhau Rồi chia tay ra về Tống trang công lại khiến người qua nước trịnh đòi nợ mãi Trịnh lệ công không biết làm sao Cho người sang nước lỗ khẩn cầu một phen nữa Lỗ Hoàng Công bất đắc dĩ phải cho người sang, trình vua Tống, họp nơi đất hư quy, để quyết định việc nước Trịnh. Tống can công từ chối, sai sứ đến nói với Lỗ Hoàng Công rằng, Tống với Trịnh có lời giao ước riêng, xin các chư hầu chớ can thiệp. Lỗ Hoàng Công nổi giận mắng, dẫu một đứa thường dân mà tham lam bất tín cũng chẳng ra chi, huống hồ một ông vua. Bèn lên xe thẳng đến nước Trịnh. Bàn với trịnh cử Vinh sang đánh tống. Vua tống hay được tin ấy, lòng lo lắng, lại được nghe nước tề bất bình với trịnh lệ công. Nên nhân cơ hội, sai công tử Du qua tề, kể tội trịnh lệ công, và xin tề giúp quân đánh trịnh, để phế công tử đột, phục nghiệp được. cho thế tử hốt. Mặt khác cầu hòa giúp cho nước yên. Sứ giả đi chưa về thì có tin từ biên cương báo về, lỗ với trịnh hiệp binh đến đánh. đánh nay đã gần tới đất, thơ dương. Tống trang công nghe báo thức kinh, vội vã đòi quần thần đến nghị kế. Công tử nghị thuyết nói, Quân lực mạnh hay yếu là do hành động chính nghĩa hay phi nghĩa, bởi ta tham của hối lộ gây nên nỗi bất bình, nên lỗ và trịnh mới có cơ hiệp binh chinh phạt. Bây giờ ta phải chịu lỗi, giữ niềm hòa hảo cho hợp với lòng dân. Tướng Nam Cung Trường Vạn nói, giặc đến bên thành, chưa rờ tới lưỡi gươm đã tính việc hạ mình, thế thì còn chi là thể diện nước nhà. Thái tế Hoa Đốc nói, Lời của Trường Vạn nói rất phải, xin chúa công chớ do dự làm nhục chí ba quân. Tống trăng công liền sai tướng năm cung Trường Vạn hợp với Mảnh Hoạch, làm tiên phuôn, dẫn 300 chiến xa, ra khỏi thành nghênh chiến Hai bên dàn quân đâu đó sẵn sàng lỗ hoàng công và trịnh lệ công ngồi chung một xe tuốt đến bên thành kêu tống trang công ra nói chuyện tống trang công vì mắc cỡ giả bệnh không ra nam cung trường vạn đứng xa thấy trên xe có cắm hai cây tàn theo, biết là xe của hai vua lỗ và trịnh bèn vỗ vai mãnh hoạch nói lần này tướng quân không lập công thì đợi chừng nào mãnh hoạch hét lên một tiếng tay cầm xà mau lướt đến giữa trận Lỗ Hoàng Công và Trịnh Hoàng Công thấy tướng dữ, vội lui xe trở lại. Tướng nước lỗ là công tử Nịch, tướng nước trịnh là Nguyên Phồn, vội xong ra cản. mãnh Hoạch lại, nói, mi tên họ là chi, làm chức gì mà hung hăng lắm vậy? Mảnh Hoạch đáp, ta là tiên phu mãnh Hoạch. Nguyên Phồn mắng rằng, thật là đứa vô danh tiểu tốt, đã bất tài lại không sợ chết hãy về kêu tên chánh tướng của mi ra đây đặng ta chém đầu cho khỏi dơ lưỡi đao của ta mãnh hoạch nổi giận vung xà mâu đánh liền quân trịnh và tề vây chặt mãnh hoạch vào giữa thấy hai tướng mình không thắng nổi mãnh hoạch lỗ hoàng công liền khiến hai đạo binh hậu đến tiếp ứng mãnh hoạch cự không lại bị lương tử là tướng của nước lỗ bắn nhằm cánh tay rớt xà mâu nên bị trói Nam Cung Trường Vạn hay được tin mãnh Hoạch thất trận, nghiến răng nói, nếu không đánh giải thoát được cho mãnh Hoạch, ta thề chẳng vào thành. Nói rồi sai con trai lớn là Nam Cung Ngưu, đem ba chục cổ xe ra khiêu chiến, nhưng lại dặn, khi đấu chiến phải giả thua mà chạy, dụ địch đến cửa thành phía tay ta sẽ có kế bắt nó. Nam Cung Ngưu lãnh mạng xua binh ra trận cả tiếng mắng. Trịnh đột là đứa thất phu bội nghĩa, hãy ra đây mà chịu chết. Viên tùy tướng bên Trịnh thấy Nam Cung Ngô hãy còn niên thiếu, bèn xông ra tiếp đánh. Vừa đánh được ba hiệp, Nam Cung Ngô giả thua bỏ chạy. Tướng Trịnh rượt theo đến thành tây bị Nam Cung Trường Vạn phục binh bắt sống, đem vào nạp cho Tống Trang Công. Tống Trang Công sai sứ qua dinh Trịnh, xin gửi mạnh hoạch về. Trịnh lệ công chấp thuận, mở trói mạnh hoạch thả ra ngoài thành, rồi dẫn viên tùy tướng vào. Giữa lúc quân hai bên đang cầm cự chưa phân thắng bại, thì công tử du phụng mạng tống qua tề mượn binh đánh trịnh, đã trở về. Tống trang công đòi vào bệ kiến. Công tử du nói, tề hi công vẫn có ý ghét trịnh đột đoạt ngôi anh, song còn đang mắt đánh nước kỹ. Nếu tống hiệp binh với tề đánh kỹ thì tề sẽ giúp tống đánh trịnh. Tống trang công chưa biết liệu định lẽ nào, còn đang thương nghị. Cũng cùng lúc đó, bên Dinh Trịnh, Lỗ Hoàng Công và Trịnh Lệ Công đang bàn kế đánh tống, sải có sứ nước kỷ đem thư đến cầu viện. Lỗ Hoàng Công mở thư ra xem. Binh Tề Bang đánh nước tôi quá ngặt. Nếu quân hầu tưởng tình xuôi gia lúc trước đem binh cứu viện, thì nước kỷ tôi mang ơn chẳng nhỏ. Việc binh rất gấp, xin chớ diên trì. Lỗ Hoàng Công xem thư thất kinh nói với Trịnh Lệ Công. Nước Kỷ có nạn tôi không thể nào bỏ qua được. Nay thành nước Tống chưa thể phá gấp được, tôi phải tạm rút quân về để cứu nước Kỷ đã. Từ rài Tống không còn dám qua đòi hối lộ nữa đâu. Trịnh Lệ Công nói. Nay ngài giờ binh qua cứu nước Kỷ, tôi cũng đem hết binh gia trong nước theo ngài, mà giúp nước Kỷ luôn thể. Lỗ Hoàng Công nghe nói cảm mừng, hai vua lập tức truyền lệnh nhổ trại kéo binh thẳng qua nước Kỷ. Tống Trang Công thấy trịnh lỗ bỗng nhiên rút quân, trong lòng nghi ngại cho người đi do thám. Quân do thám về báo, binh giặc đã kéo khỏi ải địa đầu, chắc là qua giúp nước kỹ. quan Thái Tể Hoa Đốc Tâu Tâu chúa công, Tề hi Công đã hứa giúp ta đánh trịnh thì ta cũng nên nhân cơ hội này mà giúp Tề đánh kỹ trước. Thái Tể Hoa Đốc nói vừa dứt tiếng thì tướng Nam Cung Trường Vạn bước ra nói Tôi xin lãnh mạng đem quân đi đánh nước kỹ cho. Tống trang công chấp thuận, phát cho hai trăm cổ binh xa, lại khiến mảnh hoạch làm tiên phu như cũ, ngày đêm kéo rước qua trước kỹ, để giúp tề hầu. Giữa lúc đó, tề hi công cũng đã cho sứ sang nước vệ và rước thêm mượn thêm binh viện. Vệ tuyên công vừa muốn phát binh giúp tề, thì bỗng lâm bệnh mà thát. Thế tử sốc lên nối ngôi xưng hiệu là vệ Huệ Công. Tuy còn mắt tan cha, song vệ Huệ Công không dám chối từ, vội vã xuất binh kéo sang nước kỷ. Còn nước yên, bấy lâu nay vẫn có ý cầu thân với tề, nay được dịp, lẽ nào từ chối. Thế là binh ba nước tề vệ yên hợp nhau đánh nước kỷ rất nhạt. Vua nước kỷ không dám chống cự, chỉ cố thủ để chờ binh viện. Ngày kia có quân giàu báo, Nay quân hai nước Lỗ và Trịnh đã kéo đến giúp nước ta, xin Chúa Công liệu định. Kỷ Hầu Nha Báo lòng mừng khắp khởi, vội leo lên thành xem, và truyền chuẩn bị cuộc đón tiếp. Lỗ Hoàng Công vừa kéo binh đến, gặp Tề Hi Công giữa trận, bèn đáp lễ và nói, Nước Kỷ có thân thuộc với tôi, vì vô lễ phạm đến Quý Quốc, nên tôi vội vàng đến đây xin lỗi hộ. Tề Hi Công nói, Nước Kỷ với tôi mang mối thù rất lớn, không thể dùng lời nói mà hỷ xả được. Lỗ Hoài Công hỏi, chẳng hay thù ấy là thù gì vậy? tề Hy Công nói, Xưa tổ tiên tôi là Ai Công, bị nước Kỷ dèm pha, nên vua châu mổ bụng. Từ ấy đến nay đã trên 80 đời rồi, mà mối thù vẫn chưa báo được. Nay ngài đem binh giúp cho nước Kỷ, còn tôi phải đánh nước Kỷ để báo thù. Thế thì chúng ta không cần phải bàn bạc làm gì. Lỗ hoàng công cả giận, khiến công tử nịch xuất trận. Bên kia tề Hi công cũng khiến công tử bành sinh, vốn có sức mạnh phi thường. Công tử nịch làm sao cự lại, nên hai tướng cảnh của lỗ hầu là trần tử và lương tử, thấy thế, xông vào tiếp ứng. Tuy nhiên ba tướng lỗ cũng không làm sao thắng nổi công tử bành sinh được. Cuộc chiến đấu kéo dài mãi cho đến lúc quân Trịnh kéo đến, phủ vay tứ phía. Tướng Trịnh là nguyên phồn và mạnh bá xông vào tiếp ứng. Trong thành, Kỷ Hầu thấy bên ngoài đang giáp chiến, cũng mở cửa thành cho quân ào ra, đánh một lượt. Công tử Bành Sinh nhắm cự không nổi, phải kéo binh bỏ chạy, lại bị trúng một mũi tên gần dông mạng. Lúc đó quân Tống cũng vừa kéo đến kịp thời, nhưng binh sĩ từ đàng xa mới đến chưa định trú thì bị quân Trịnh tràn tới đánh rất hăng. Quân Tống bị thua, bỏ cả thế giới mà chạy. Tề Hi công thấy quân sĩ mình chết quá nhiều, lại không còn lực lượng nào để duy trì nữa, đành kéo tàn quân trở về nước. Trước khi rút lui, Tề Hi công chỉ vào thành nước Kỷ nói: "Ta cùng nước Kỷ quyết chẳng đội trời chung." Lỗ và Trịnh thắng trận ra lệnh thu quân, Kỷ hầu rước vào thành mở tiệc khoản đại. Em của Kỷ Hầu là dinh Quý thưa rằng, binh tề thất trận thù oán chưa tan, xin nhị vị quân Hầu ra ơn giúp cho một chiếu, để có thể bảo tồn được nước kỷ. Lỗ Hoàng Công nói, việc ấy sẽ tính sao, bây giờ không thể liệu nổi. Rạn ngày Lỗ và Trịnh kéo quân về nước, Kỷ Hầu đưa khỏi ba dặm đường mới giả biệt. từ đó chư Hầu chia làm hai phe, một phe là Tống, một phe là Trịnh tề Hy Công từ khi thất trận, lòng quốc ước đến nỗi sanh bệnh nạn. Một hôm, gọi Thế tử Chư Nhi đến bên giường dặn rằng, Nước kỷ là kẻ thù bất cộng đái thiên, nếu sau này con diệt được nước kỷ mà trả thù cho tổ tiên, ấy là điều chí hiếu Còn nếu con bất lực không diệt nổi kẻ thù, thì chớ vào nhà thái miếu. Thế tử Chư Nhi quỳ mập xuống đất cúi đầu tuân mạng. tề Hy Công lại cho đời con trai của Di Trọng Niên là công tôn vô tri vào rồi nói với chư nhi em một cha một mẹ với ta là di trọng niên chỉ sanh được một mình vô tri này mà thôi con phải cư xử sao cho tử tế cũng như ta đã đối xử với em ta là di trọng niên vậy tệ Huy Công căn trối mấy lời rồi tắt thở các quan đưa thế tử chư nhi lên ngôi xưng hiệu là tề thương công nhắc qua tống trang công từ khi sanh, giúp tề bị thua một trận manh giáp tơi bời, lòng càng căm thù trịnh hơn nữa. Bạn đem lễ vật sang các nước vệ tề trần sái, mượn vinh kéo qua đánh trịnh để báo thù. Trịnh lệ công muốn ra cử địch, nhưng tế túc can rằng, tống là nước lớn, nay đem toàn lực đến đây, quân ta cự sau lại, chi bằng cố thủ là hơn. Nói rồi dạy quân đóng chặt cửa thành, cấm không cho tướng nào xuất quân cả. Trịnh Lệ Công đành chịu không dám trái lời tế túc. Quân tống đến bên thành chiêu chiến mấy phen, không thấy tướng trịnh ra đánh, bèn phân nhau cướp phá quanh thành, lại lấy cột nhà thái miếu, đem về làm cột thành, cốt làm nhục đức trịnh. Trịnh Lệ Công quốc ước than rằng, làm vua mà bị áp chế, tưởng không còn gì nhục bằng. Từ đó Trịnh Lệ Công có ý muốn giết tế túc lúc bấy giờ châu hoàng vương đau nặng liệu thế không sống được bao lâu nên kêu châu công hắc kiên gào nói nhà châu mỗi ngày một suy yếu trẫm kể có các khanh gìn giữ sơn hà nay trẫm không còn sống được nữa đúng phép thái tử đà lên ngôi song vì trẫm rất thương hoàng tử khắc nên muốn cho khắc sau này được nối ngôi anh nó chẳng bao lâu châu hoàng vương băng hà triều đình tuân theo vương mạng lập thái tử đà lên ngôi Sương hiệu là Châu Trang Vương. Trịnh lệ công được tin thiên tử Ban Hà, muốn sai người vào triều điếu tan. Tế túc can rằng, trước kia nhà Châu có thù với tiên công, hơn nữa Châu Hoàng Vương bị chút đảm bắn một mũi tên, giận ấy chưa nguôi, nay chẳng chung đội trời. Châu Hoàng Vương chết, chú công cho người đến điếu tan ắt sẽ bị nhục. Trịnh lệ công lòng hoài nghi, không còn tin lời tế túc nữa, tuy ngoài mặt thả nhiên. Nhưng trong lòng cay đắng. Một hôm Trịnh Lệ Công dạo mát ở Huê Viên, có quan ung cú theo hầu. Bỗng có đàn chim bay qua kêu hót vé von. Trịnh Lễ Công nhìn chim thở dài. Quan đại phu ung cú biết ý hỏi. Tâu chúa công trời đang tiết xuân muôn hoa đua nở, chim hát chào mừng, sao chúa công lại không vui? Trịnh Lệ Công nói. Các giống chim đều được sung sướng tự do, không ai áp chế. Còn ta tuy là vua, nhưng không bằng giống chim. Ung Cú nói, có lẽ chúa Công đang nghĩ đến người đã đoạt lấy quyền hành trong nước chăng? Trịnh Lệ Công nín lặng không đáp. Ung Cú nói, tôi thiết tưởng làm con không giải được ưu phiền cho cha là bất hiếu, làm tôi không giúp được vua trong lúc hoạn nạn là bất trung. Nếu chúa Công không cho tôi là kẻ hèn mạc, thì dầu việc gì nguy hiểm đến đâu tôi cũng quyết không từ nang. Trịnh Lệ Công đuổi hết quân hầu ra ngoài, rồi hỏi Ung Cú, Ngươi không phải là rể của Tế Túc sao? Ung Cú đáp, Đâu chúa Công tuy rể thật, song tình cha con đâu bằng tình vua tôi, Giả lại Tế Túc gả con gái cho tôi chỉ vì vua Tống ép buộc, chứ đâu phải ý muốn. Trịnh Lệ Công rõ được lòng Ung Cú, bèn nói thẳng, Nếu ngươi giết được Tế Túc, ta sẽ phong cho ngươi chức thượng khanh, vậy ngươi có kế chi chăng? Ung Cú suy nghĩ một lúc rồi nói, Sứ Đông Giao bị quân tống cướp phá, dân tình đang đói khổ. nay chúa công sai tế túc đỉnh đó phát chẩn chiêu an. Tôi lợi dụng cơ hội ấy đãi rượu tiễn hành, bỏ thuốc độc vào đi rượu mà giết đi là xong. Trịnh lệ công nói, Cái ấy rất hay, song phải cẩn mật lắm mới được. Ung Cú về nhà nghĩ đến vợ là tế thị trong lòng ái nái công an, mặt mày có vẻ lơ láo. Tế thị thấy thế hỏi, hôm nay trong triều có việc gì quan hệ không? Ung cú lắc đầu đáp, không có việc gì cả. Tế thị không tin gạn hỏi nhiều lần. Vợ chồng ở với nhau đã lâu lẽ nào không biết ý, nếu tướng quân có điều gì lo lắng xin cho thiết biết, mai ra thiếp có thể giúp được phần nào chăng? Ung cú cực chẳng đã phải nói, chú công muốn sai nhạc phụ ra đông giao mà quỷ lạo dân chúng. Lại khiến tôi dân rượu tiễn hành để chúc thọ nhạc gia. Tế thị hỏi, dân rượu để chúc thọ nhạc gia việc gì tướng quân lại lo lắng như vậy? Thiếp tưởng trong triều có điều chi rắc rối mà tướng quân không muốn cho thiếp biết. Ung cú nói, không có việc gì cả, Sai nhạc phụ đến Đông Giao chỉ là mệnh vua, phu nhân chớ hỏi nhiều. Thái độ và lời nói của ung cú làm cho tế thị càng nghi ngờ thêm. Mới lập kế phục rượu cho ung cú uống thật sai, rồi đợi lúc ung cú đang ngủ mơ màng, đập mạnh vào vai hỏi lớn. Này, chú công sai mày giết tế túc mà mày lại quên rồi sao? Trong lúc đang ngủ, ung cú giật mình đáp. Tế thị đứng nhìn chồng mà đôi dòng nước mắt chảy ròng ròng, rồi nàng tự nghĩ. Có thể như thế được sao? Hay chàng đã vì quản hốt mà nói rằng? Sáng ngày tế thị nói với ung cú tướng quân có ý muốn giết phụ thân, việc ấy tôi đã rõ. Ung cú giật mình nhìn vợ nói, ấy chết, ta có bao giờ dám làm điều vô đạo, sao phu nhân lại nghĩ thế? Tế thị nói, đêm hôm qua tướng quân say rượu đã nói rõ tiếp, rồi bây giờ còn giấu làm chi? Ung cú rứng mồ hôi trán nhìn vợ nói, nếu quả có việc ấy thì phu nhân nghĩ thế nào? Tế thị ngao ngán thở dài, Rồi như để soi sáng tấm lòng ác hiểm của chồng, nàng giả vờ nói. Đã lấy chồng thì theo chồng, tướng quân hỏi làm gì câu ấy. Ung cú nghe vợ nói mừng rỡ, đem đậu đưa câu chuyện thuật lại một hồi. Tế thì nói, phụ thân thiết là một kẻ đa mưu túc trí, e không dám đi, xin cho thiết vào tư dinh xét thử tình ý như thế nào. Ung cú mừng rỡ nói, nếu việc thành tôi được lên chức thượng khanh, thì phu nhân cũng được vinh hiển trọn đời. Tối hôm ấy, Tế Thị ghé về tư dinh thăm mẹ. Tế Túc Phu Nhân thấy con về, mừng rỡ hỏi, lâu nay con vẫn được mạnh giỏi chứ. Tế Thị không đáp, buồn bã hỏi mẹ, chồng với cha nên trọng đàn nào hơn? Câu hỏi lạ lùng ấy làm cho Tế Túc Phu Nhân ngạc nhiên nói, sao con lại hỏi vậy, chồng với cha đàn nào mà chẳng trọng? Tế Thị nói, Nhưng nếu gặp trường hợp giữa cha và chồng có điều mâu thuẫn nhau, thì nên trọng đằng nào? Tế túc phu nhân nói, Cha mẹ do trời định, vợ chồng do người định. Mất chồng có thể lấy chồng khác, còn mất cha không thể tìm một người cha khác được. Tế túc phu nhân nói vừa dứt lời. Tế thị khóc hòa bước tới ôm mẹ nói, Hôm nay con quyết vì cha mà không vì chồng. Đoạn đem hết chuyện ung cú kể lại cho mẹ nghe. Tế túc phu nhân Kinh Hải lập tức đem nói lại với chồng. Tế túc cau mày nhìn con gái mình, như đắng đo với bao ý nghĩ. Qua một lúc tế túc nói, Việc này chớ tiết lậu ra ngoài, để mặt ta định liệu. Sáng hôm sau, Trịnh Lệ Phương sai tế túc đến Đông Giao, và ung cú bài tiệc tiễn hành, đưa đón rất trọng thể. Tế túc về nhà sửa soạn hành trang, rồi sai công tử ác. Đem một trăm quân giáp sĩ phục nơi quán dịch, chờ ung cú đến. Chẳng bao lâu, ung cú đem ba tên quân hầu đến đó. Tế túc nói, ta đi đây chỉ vì việc nước ngươi bày vẽ đưa đón làm gì. Ung cú nói, nhân tiết xuân mát mẻ, con có chén rượu tiễn mừng, xin nhạc phụ tường định con rể. Tế túc một tay bưng chén rượu một tay nắm lấy ung cú nói, đây là ý vua, hãy tình của ngươi đối với ta ung cú cúi đầu nói đây là lòng thành kính của con mà cũng hợp của nhà vua nữa tế túc hét lên khốn nạn dám phản phúc với ta như thế sao liền hô quân giáp sĩ bắt ung cú trói lại ung cú mặt mày biến sắc kêu cứu ầm ĩ trịnh đệ công sai một đoàn ngự lâm quân đến cứu ứng nhưng bị công tử ác đánh đuổi chạy dài tế túc truyền đem ung cú ra chém lập tức trịnh lệ công hay được tin than rằng ôi thôi việc đã đến thế này kế túc ác không dung ta than rồi liền thu xếp hành trang bỏ cả cung điện giang sơn lén trốn qua nước sái tị nạn mà lòng vẫn thắc mắc chưa biết vì đâu âm mưu bại lộ mãi về sau trịnh lệ công hay được chuyện ung cú nói với vợ buồn bã than thầm việc lớn của nước mà đem cho đàn bà hay tránh sao khỏi thất bại Sau khi giết được ung cú và nghe tin trịnh đột bỏ trốn, tế túc cho người sang nước vệ, rước trịnh chiêu công, tức thế tử hốt, về nước phục nghiệp.